0: 《蒋介石秘录》，作者谷奎二，由木星宇等编译，事了播讲。我们看第一章第八节，说到命运的光临。第一个说是剪掉发辫的事儿。蒋介石自从进入龙津中学，也就是1906年1月，明治三十九年之后，没有过三个月就下定决心到日本去留学。可是家乡的亲戚朋友们却一致表示反对。在保守的家乡人看来，如果是去上海、北京的话，倒也无可厚非。怎么能远渡东海去日本呢？未免有一个不计后果的鲁莽行动。为了要表示决心，唯有采取非常手段。于是他毅然把辫子剪了下来，托付给朋友带到西口送给母亲。男人的辫子和女人的缠足是当时中国的坏习俗。辫子本来是满族等北方民族的传统，要把脑袋周围剃的精光，剩下头顶和后脑的头发蓄起来，编成辫子垂在脑后的一种发型。满洲民族自从统治中国以来，强迫汉人接受这种发型，作为一种表示服从的象征。如果说缠足是女人隶属于男人的标记，那么梳辫子就是汉民族屈服于满清的证明。所以。谁要是把辫子剪下来，就等于在向清廷发表反抗宣言。家乡的人认为这种行为是大不敬。那个孩子终于把辫子剪掉了，是不是想要做革命党啊？革命党的罪行是要株连全族的。许多人只要是提到“革命党”三个字，都感觉心惊肉跳。然而，王彩玉对于来自周围的反对声浪毫不在意，自动地为他准备留学的费用，让他达成留学日本的心愿。这已经是在前面咱们说过了。那么，就此，蒋公就踏上了充满生机的日本土地。1 9 0 4年4月。蒋介石第一次踏上了日本的土地，这里有个，呃，有个问题啊。前面说到是，是这个1906年，呃， 1月， 1906年1月上来没三个月，打算去日本，他就是下定决心到日本留学。那怎么1904年4月这这？所以这里这个时时期啊，这个日期啊，就有了矛盾。如果是蒋公他一九零四年四月这个日期没错的话，前面说的啊、呃、就不是零六年，应该在呃，应该是在零四年前，要不就是，要不就是同一年，零四年，零四年三月啊，零四年三月，零、呃、四年。嗯，一月份呃，在这个龙津中学，这个，呃，零四年一月，一九零四年一月，在龙津中学就读，对没过三个月，也就是到了这个四月份，这这个时间就对了，所以他这个零六年是个错误啊。那零四年四月啊、呃，就是。呃，相，大致也就是一个月，因为他打算去，决心去，呃，到去也就是一个月的这个光景。蒋介石第一次踏上了日本的土地，在东渡日本的轮船上，有一位同船的中国同学吐了一口痰在甲板上，被一位中国船员看到了，就告诉他。一般日本人是不会随地吐痰的，要吐痰就吐在手帕上或卫生纸上，然后折起来放回口袋，带回去洗涤或者扔掉。这件事给予我的印象很深，所以至今不忘。这是蒋介石在中国革命历史的启示和革命责任的贯彻啊，这。呃，这篇文章里，这是1969年写的一篇文章。呃，这个他做了一个这样的记述，确实，在当时日本是持有着中国所没有的东西。日俄战争归结于日本得胜，因而签订了《普兹茅慈条约》，转让南满铁路。割让南库页岛给日本的决定，才经过了不过半年多的时光，充沛的火力便已经洋溢在整个日本国土上。近代建筑陆续出现，象征工业力的烟筒冒起了黑烟。同样是一个东方国家，但日本却能不为日本列强的压力所欺负。而循着自立途径迈进的民族力量，使人有一种深刻的印象和紧迫的感受。在充满着活力的东京，国父孙文已经于前一年的八月成立了中国革命同盟会，革命运动比起他的前身兴中会那个时代，更加强了组织性能。更发挥了活力效力。然而，蒋介石满怀着陆军的热望，却立刻遭遇到了挫折。我到了日本就想进日本的军队，但当时的日本规定，中国学生要加入日本军队受训，必须由中国陆军部保送。我既非政府保送，自然不能入伍。这是。蒋介石对从军学生的训话，在1944年1月，他这样说的：“无可奈何，只有进入东京的清华学校学习了一些日本语文之后，就在那一年的冬季返回到国内。在日本停留的时间虽然短暂，可是却有很大的收获，那就是和革命志士陈其美，也就是陈世英。”他在结识、建立了革命同志的亲密友谊。陈其美也是在同一年，也就是一九零六年刚刚来到日本。呃，这个参照时间呢，我们可以我查了一下，陈其美他也他是在简历中说一九零六年他在日本学习。那也就是说，呃，前面这个时间有误，就是一九。就是那个一九零六年应该是对的，就不参考一九零四年，应该参考一九零六年四月，啊、呃，这就对上时间了。那我先前是参考的是一九零四年，呃，因为没有参照，这后面的这个和陈其美结识的时间可以断定是蒋介石是一九零。六年，呃，来到日本的陈其美是， 1877年明治十年出生于同属于浙江省的吴兴县，在后来为建立国民党组织有，呃有贡献的陈果夫、陈立夫兄弟都是他的胞侄，啊、呃，陈其美从甲午战争。就是日清战争的失败，体察到中国的危机。他认为平清廷的能力已经不可能挽救这个国家，故而参加了革命运动。尤其是在1898年明治31年，他又看到列强倚仗武力背景，相继租借了胶州、大连等主要港口。更想到国家的保卫和重建，非得要强化军事力量不可。然而他本人因为协助家业，就是他是商家，呃，这个非常忙碌，呃，于是就劝导胞弟陈七才，就是陈阁士去日本留学，进入陆军学士官学校。陈启才在日本留学四年，他在1902年归国，他向他的哥哥详细报告了日本自明治维新以来如何达成了富国强兵的目的。也就是在这个时候，陈启才呃，从日本带回来了一些关于阳明学说的书籍。同时，并把有关日本建国精神武士道的知识告诉了陈其美。陈其美被这些话所打动，在第二年就不顾父亲陈延佑（就是春仓。专主继承家业的期望，迁居上海，积极从事革命运动，并且于1906年前往日本留学。先后学习警察和军事，同时为发动中国革命而在日本展开活动，所以他在当时已经和很多革命同志有所接触。蒋介石留日期间虽然短暂，但是却能够认识了很多革命家，就是因为有陈其美的关系。后来在第二次去日本，便参加了同盟会。而且能和国父孙文结识，也是出于陈其美的引荐。陈其美自诩以冒险为天职，是一个兼备奔放、热情、果敢行动的天才革命家。陈其美后来成为孙文最信赖的同志之一。在1911年辛亥革命时。在关系到革命成败的一个重要场面，就是光复上海运动中担负着领导任务。中华民国建国以后，陈其美为抵抗袁世凯的祸国行为，曾经先后指挥1913年突击上海江南制造局、1915年吸取江阴要塞的数死战斗。1916年被袁世凯所派遣的刺客以手枪暗杀。关于这一类的事儿，在后面我们还要会讲到。总之吧，蒋介石由于陈其美的愈合，得以投身于实际革命运动中。可见，第一次东渡日本虽说没有能够达成进入军队受训的愿望，但却是人生的一个重大转折点。